0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom StoneWars.de Lego-News-Podcast. Ja, das hier ist die erste Folge, ein kleiner Neubeginn ähm, mit etwas, mit einem neuen Medium, nämlich mit dem Medium Podcast, ähm, was ich schon lange irgendwie in die Lego-Welt bringen wollte und schon lange irgendwie die Idee mit mir rumgetragen habe, doch mal endlich einen Lego-Podcast zu machen. Dann habe ich immer viel gezweifelt und habe gedacht, Mensch, ich will es eigentlich nicht alleine machen, das muss man doch mit irgendwem zusammen machen können und ich hätte eigentlich gern jemanden, der mir da ein cooles Intro für baut, dass es irgendwie noch Musik gibt oder noch coole Soundeffekte so für zwischendurch und dann am besten noch ein tolles Cover, was nicht nur irgendwie das Logo von StoneWars.de ist und dann habe ich aber irgendwann gedacht, wenn ich darauf warte, dass das irgendwann alles eintritt und das passiert, dann äh, kommt der Podcast ja nicht vor 2023 und deshalb habe ich jetzt gedacht, ich fange einfach mal an mit dem Podcast mit der ersten Folge und äh, dann schauen wir einfach mal, wohin sich das entwickelt. Vielleicht äh, wird sich dann was ändern, vielleicht mache ich das Ganze nicht mehr alleine, vielleicht wird es dann ein cooles Logo geben und ein noch viel cooleres Intro, aber jetzt erstmal bleibt es äh, ganz basic bei, den, äh, ja, bei dem Wichtigsten, nämlich bei der Sprache und bei dem, was ich euch so an Lego-News berichten kann. Bevor wir aber mit den News einsteigen, erstmal kurz die Frage, äh, möchte ich selber mir beantworten, warum eigentlich ein Lego-Podcast? Ähm, weil Lego ist ja schon auch ein sehr visuelles Medium, wo man eigentlich immer Bilder sehen will. Und ähm, ja, deshalb ist, es gibt ja auch dann andere Formate, die das eigentlich ganz gut machen, wie zum Beispiel ähm, der... Fantalk heißt es, glaube ich, von Promobricks und dem Henry von der Klemmbaustein-Lyrik. Schöne Grüße an dieser Stelle an Michael und Henry. Ähm, die machen das ja eigentlich in so einem Videoformat immer. Ähm, aber ich finde es eigentlich, oder ich, ich mag persönlich das Medium Podcast sehr, weil man es eben wunderbar zwischendurch hören kann. Jeder kann ähm, das beim Sport hören, beim Autofahren hören, ähm, in der Bahn hören ähm, und vor allem mit wenig mobilem Datenvolumen unterwegs hören halt. Und äh, das ist genau der Punkt, wo so eine YouTube-Livestreaming-Show quasi versagt, äh, weil man die eben nicht so einfach unterwegs hören kann. Und deshalb war es meine Idee, das Ganze mal als Podcast zu machen, einfach mal zu versuchen und dann mal zu schauen, wie kommt das eigentlich bei meinen Lesern an und vielleicht auch bei ganz neuen Leuten an, die bisher noch nie auf StoneWars.de unterwegs waren und auch vielleicht gar nicht wissen, was StoneWars.de ist. Das schiebe ich an dieser Stelle kurz ein. stonewars.de ist ein Lego-News-Blog. Ich berichte dort ähm, eigentlich möglichst regelmäßig über aktuelle Lego-News und ähm, mache hin und wieder kleinere Reviews äh, und berichte über Lego-Angebote, wenn es also irgendwas irgendwo besonders günstig zu kaufen gibt. Und ja, das ist... Ähm was ich mache. Und dieser Podcast wird jetzt ein Teil davon sein, zusammen mit äh, dem YouTube-Kanal, den es ja auch gibt, und äh, dem Instagram-Account und der Facebook-Seite und ihr kennt das alles. Wenn, ihr, wenn es euch interessiert, dann schaut mal vorbei auf stonewars.de oder sucht auf Facebook nach Stonewars oder auf YouTube. Ähm, ja, und dann könnt ihr das da auch schon mal gerne abonnieren. Ansonsten äh, ja habt ihr ja hier diesen Podcast. Also, der Stone Wars podcast soll also quasi eure Lego-Newsquelle news -Quelle für die Hosentasche sein, ähm, möglichst regelmäßig. Ich versuche das jetzt mal wöchentlich anzupeilen, dass es wöchentlich so eine kleine Folge geben wird mit den aktuellsten Lego-News. Ähm, ja, und die könnt ihr dann immer dabei haben, hören, wann ihr wollt und seid dann auf der... Äh ja auf dem, auf dem aktuellen Stand. Und in der Beschreibung von dem Podcast wird es dann immer Links geben quasi zu den Artikeln auf stonewars.de, wo dann die jeweiligen News sind. Und da könnt ihr euch dann natürlich auch die Bilder anschauen. Da findet ihr dann weiterführende Infos, weil ich will jetzt nicht einfach immer hier alles runterbeten, sondern eher auch so ein bisschen einschätzen, ein bisschen meine Meinung ähm, ins Mikrofon plappern. Ähm, Sachen, die vielleicht im in Blogposts manchmal zu kurz kommen, weil man da nicht so ewig lang bei der News darüber schreiben will, wie man persönlich was findet. Und genau das wird hier eben in diesem Podcast stattfinden. Und äh, ja, ich muss sagen, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Und ähm, ich würde sagen, genug des Vorgeplänkels. Ich steige einfach mal ein mit der ersten Lego News. Ja, und das erste, worüber ich hier sprechen möchte, liegt jetzt schon ein paar Tage zurück. Aber ich kann natürlich nicht immer nur jetzt das, was gerade heute passiert ist, weil dann ist der Podcast sehr, sehr kurz einsprechen. Deshalb ähm, am 18. Oktober, jetzt vor rund einer Woche, wurde das neue Lego Ideas Set, das Bricktails Pop-Up, Brick Tales Pop-Up Book vorgestellt. Ja, das erscheint nämlich ab dem 1. November, ist da dann rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft bestellbar und ähm, ja, wird 69,99 Euro kosten, beinhaltet äh, 859 Teile und erzählt zwei Märchen nach. Nämlich einmal das äh, Märchen von Rotkäppchen und dem bösen Wolf und das andere ist Hans und die Bohnenranke. Das Märchen, wo der kleine Hans die Bohnenranke raufklettert und oben der böse Riese im Schloss ist wenn ich mich da richtig dran erinnere. Meine Märchenzeit liegt schon etwas zurück. Und äh, ja, das wurde vorgestellt mit ähm, die beiden Fan Designer, die das gemacht haben. Ich muss gerade nachschauen, wie die Namen waren. Genau, Jason Elliman und Grant Davis waren das, äh, die das designt haben. Ja, äh, das Set wurde vorgestellt. Und ich muss sagen, ich... Ich finde es zwar schön, es ist natürlich auch eine coole Idee, so ein Pop-Up-Buch äh, Pop zu machen, aber irgendwie haut es mich nicht so richtig vom Hocker. Das liegt, glaube ich, daran, dass ich mir nicht so ganz einig bin, was mit dem, also was das Set sein will. Will das ein, ein Spielset sein oder möchte das irgendwie ein cooles Gimmick für Erwachsene sein? Ähm, das Set hat für mich keinen keine so richtige Daseinsberechtigung. Das klingt so, so fies und so hart. Aber auch schon im ersten Moment, als damals klar wurde, dass dieses ähm, Bricktails-Pop-Up-Buch umgesetzt wird, habe ich mich gefragt, was hat Lego da genau vor? Oder was sieht Lego in diesem Set? Und äh, ich hatte irgendwie gehofft, dass dann nachher bei der Umsetzung mir klar werden würde, so, oh, das habe ich gebraucht. Oder das ist ja eine wahnsinnig coole Idee. Und ähm, ja, es ist jetzt so, geht so finde ich. Also es ist natürlich der, der Mechanismus ist cool und auch die Umsetzung ist gut gemacht, daran will ich überhaupt nicht, nicht meckern. Auch der Preis ist vollkommen in Ordnung, finde ich. Die Minifiguren sehen gut aus, aber irgendwie also für mich ist das Set nichts. Vielleicht bin ich nicht genug, genug Märchenfan, aber ja, naja also für mich, ähm, ihr müsst jetzt nicht denken, dass ich äh, direkt am ersten Tag in den Lego-Store renne und eine Review davon machen werde. Ähm Mal schauen, ob ich mir das irgendwann zum späteren Zeitpunkt mal noch zulege. Aber jetzt am Anfang muss ich sagen, bin ich persönlich bei dem Bricktails-Pop-Up-Buch erstmal raus. Wer auf Märchen steht oder wer halt die Idee mit dem Pop-Up-Buch total cool findet, der schlage natürlich zu. Ich will das niemandem schlecht reden, auf keinen Fall. Aber für mich persönlich ist das Pop-Up-Buch jetzt einfach nicht der große Wurf, sagen wir es mal so. Ja und eine weitere kleine Neuigkeit ist, dass es einen ersten Blick auf den Charakter von Rex Dangervest gibt. Äh, Rex Dangervest wird ein neuer Protagonist oder vielleicht auch Antagonist in The Lego Movie 2 sein. Ich denke mal, er wird eher so ein freundlicher bis äh, ja etwas aufmüpfiger kleiner Gegenspieler von Emmet sein und ähm, wahrscheinlich Emmet mit seiner Coolness ein bisschen an die Wand spielen. Ähm, Rex Dangervest wird genau wie Emmett eben auch von Chris Pratt gesprochen... Und äh, sieht so ein bisschen Badboy-mäßig aus, hat so ein ähm, Drei-Tage-Bart, verstrubbelte Haare. Ich denke mal, das wird eine ganz coole Dynamik irgendwie im Film geben. Ähm, ja, der Charakter ist halt auf einem Cover äh, vom Buch Little Library aufgetaucht. Das ist bei Amazon UK gelistet. Ansonsten gibt es da jetzt nicht viele neue Informationen. Also man weiß, dass Rex Danger West ein raumfahrender Archäologe, Cowboy und Raptor-Trainer ist. Das ist natürlich eine Anspielung auf die vielen äh, Rollen, die Chris Pratt bisher so hatte, in Guardians of the Galaxy, die glorreichen 7 und Jurassic World. Und ähm, ja, mal schauen, wie der Charakter wird. Ich freue mich jedenfalls auf den Film. Was dann auch noch passiert ist, dass über einen ähm, ja, niederländischen Online-Shop Brickshop.nl die ersten Bilder der neuen Spider-Man Sets veröffentlicht wurden. Und Brickshop.nl ist so ein bisschen bekannt dafür, schon mal etwas zu früh auf Veröffentlichen zu drücken oder auch gerne mal Produkte im eigenen Shop anzulegen auf Basis von Gerüchten. Ähm, Warum die das machen, ist relativ einfach, die wollen natürlich international auch Aufmerksamkeit bekommen und die Strategie funktioniert ganz gut, ähm, weil wenn die natürlich Quelle für neue Bilder sind, dann verlinkt man natürlich auch dahin und... Ähm ja, das ist doch in Ordnung so, ähm, die, wenn sie zu früh veröffentlichen, werden sie entsprechend den Ärger von Lego bekommen, aber es gibt jetzt eben die ersten Bilder von fünf Spider-Man-Sets. Eins davon war auch schon vorher angekündigt, nämlich äh, 76115 Spider-Mac vs. Venom-Mac. Ähm, das gab es schon vorher als Bild und jetzt gibt es ein paar weitere Bilder. Äh, zwei von den Sets sind äh, Junior-Sets, beziehungsweise die heißen nicht mehr Juniors, sondern äh, die heißen jetzt 4+. Das heißt, die eigenständige Lego Juniors-Linie wird wahrscheinlich ähm, den aktuellen Gerüchten nach für 2019 komplett eingestellt und die Sets, die damals so im Rahmen der Juniors-Linie erschienen sind, werden einfach in die normalen Setlinien quasi eingegliedert und mit diesem Zusatz 4 Plus versehen und haben nicht unbedingt komplett andere Set-Nummern und ähm, ja, sind halt nicht so ausgegliedert aus den normalen Sets. Sind natürlich weiterhin einfach zu bauen, ab vier Jahre eben und ähm, ja... Die Sets an sich sind eigentlich ganz schick. Mir gefallen die beiden Macs eigentlich ganz gut, die man ja auch schon länger gezeigt hat. Ähm, dann gibt es halt noch ein Set mit äh, Doc Ock, ähm und jetzt muss ich gerade schauen, welche Charaktere das hier waren, genau, ach genau, das ist ein Junior-Set Doc Ock and Diamond heißt ist mit Doc Ock, einem Arbeiter und Spider-Man dann gibt es ähm, ein Set mit Spider-Man und Green Goblin, das ist das andere Junior-Set, dann eben ähm, Spider-Man vs. Venom da ist dann noch ähm, der Charakter von ah, wie heißt der nochmal, ich bin super schlecht <lacht> super schlecht vorbereitet, Ant May ist dabei und äh die Dame in dem weißen, mit, dem, mit der weißen Kapuze. Mensch, dann habt ihr einen Grund, mir was in die Kommentare zu schreiben. So, Wie schlecht ich mich mit Spider-Man auskenne. Ähm, Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Äh, ich schaue es jetzt nicht noch so schnell nach. Dann gibt es noch ein Set mit Vulture, äh, dem Sandman und Spider-Man. Und äh, Spider-Man in der 2099-Version. Das ist eigentlich auch sehr cool. Und dann gibt es noch Spider-Man Bike Rescue, wo ich ehrlich gesagt jetzt nicht genau weiß, welche Charaktere da drin sind. Ähm, alle Sets für Spider-Man-Fans super. Die 4-Plus-Sets natürlich so, ja, halt einfach gehalten, aber eigentlich auch ganz schick gemacht. Ähm, ich selber muss die jetzt nicht unbedingt haben, aber ähm, vor allem die beiden Max werde ich mir wahrscheinlich doch trotzdem kaufen, weil die einfach halt wahnsinnig cool aussehen und sich bestimmt auch gut im Regal machen. Und vor allem, wenn man so ein bisschen Spider-Man-Fan ist, dann kann man das schon mal mitnehmen. Ja, dann eine weitere Neuigkeit für mich so die spannendste mit diese Woche ist, dass es jetzt endlich Bilder von den Lego Overwatch-Sets gibt. Nämlich von sechs neuen Sets. Und ähm, die sind bei... Ähm ja, im Prinzip bei Target aufgetaucht, diesem US-Retailer, der halt äh, Lego-Sets verkauft. Und The Brick Fan hat die ausfindig gemacht. An dieser Stelle vielen Dank. Ähm, oder The Brick Fan, ich weiß nicht, ob die es selber gefunden haben oder der Instagrammer Ninja Whip. Ähm, oder ob die zusammengearbeitet haben, jedenfalls. The Brick Fan hat sie zuerst veröffentlicht. Deshalb ähm, danke an dieser Stelle für The Brick Fan ähm, oder an The Brick Fan fürs Veröffentlichen. Ähm, ich selber bin kein großer Overwatch-Spieler. Das heißt, ich bin in der Materie nicht drin und dachte auch anfangs so, dass die Sets ein ziemlicher Flop werden beziehungsweise mir gar nicht gefallen würden, weil ich halt mit Overwatch so gar nichts am Hut habe. Jetzt, wo ich die Sets sehe, muss ich aber sagen, Hut ab, ähm, auch für mich als Nicht-Fan sind da einige coole Sachen dabei. Allen voran, ehrlich gesagt, tatsächlich wieder die Max, nämlich äh, DVA oder DVA und äh, Reinhardt. Ähm, als Mac sind dabei und Bastion so als großer Mac-Roboter, äh, ähm, der etwas größer ist, glaube ich, als Omnic-Bastion, der ja schon bei Blizzard veröffentlicht wurde, vor einigen Tagen und da übrigens auch schon ausverkauft ist. Ähm, das ging schnell. Ich weiß nicht, ob der nochmal wiederkommt. Ich habe mich am Anfang ein bisschen aufgeregt, dass da steht begrenzte Stückzahl und ich dachte, der ist bestimmt nicht begrenzte Stückzahl, aber jetzt ist er gerade ausverkauft. Ähm, vielleicht war er dann also doch limitiert. Ich weiß es nicht, vielleicht kommt er auch noch mal wieder. Ja, aber insgesamt finde ich die Overwatch-Sets eigentlich ganz cool. Es gibt viele coole Minifiguren drin. Ähm, aber wenn man mit Overwatch so gar nichts anfangen kann, dann sind die Sets natürlich nichts. Ähm, aber wer Overwatch mag, der glaube ich, oder wer Overwatch und Lego mag, der kommt hier schwer dran vorbei. Ich bin mal gespannt. Ähm, ich bin gerade dabei, in so ein paar Overwatch-Facebook-Gruppen ähm, einzutreten, einfach mal zu fragen, was denn so knallharte Overwatch-Fans von den Lego-Sets halten. Wenn ihr Overwatch-Fan seid äh, und das hier zufällig hört, dann schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, weil es würde mich schon interessieren, was man so als Overwatch-Fan von, von diesen Sets eigentlich hält. Dann gab es noch eine relativ traurige Nachricht für BrickHeads-Fans beziehungsweise vor allem für Gravity Falls-Fans. Alle, die sich erhofft hatten, dass es nächstes Jahr die Gravity Falls-BrickHeads geben wird. Weil da war lange Zeit ein Gerücht im Umlauf über Instagram und andere Seiten und tatsächlich auch bei mir. Ich habe da ähm, drüber berichtet, weil ich selber riesiger Gravity Falls Fan bin und mich saumäßig gefreut habe, als ich das gehört habe, ähm, weil ich bin Brickheads Sammler. Ich habe irgendwie alle, die man so normal bekommen kann, sage ich mal, und bei den anderen bin ich dran und äh, habe ich gedacht, hey, Gravity Falls Brickheads, das passt richtig gut. Aber leider, leider, dieses Gerücht war nur ein Fake. Und ich muss an der Stelle an den Faker leider sagen, das war gar kein so schlecht gemachter Fake. Ähm Und zwar hat da ein, ein Instagram-Leaker im Prinzip an andere Instagram-Leaker Bilder geschickt ähm, von Mox, würde ich mal sagen, also von selbstgebauten Brickheads und hat da Wasserzeichen drüber gelegt und hat auch ziemlich gut ähm, die Prints eigentlich reingefotoshoppt. also es war halt zum Beispiel das Logo auf äh, Dippers Kappe war zu sehen oder es gab ein Buch mit der, äh, mit der Hand mit der 3 drauf und ähm, das sah alles schon ziemlich gut aus und so äh, die Bilder hatten ein bisschen so die Anmutung von ähm, dass vielleicht ein Lego-Designer Prototypen abfotografiert hatte und ja, das war aber nicht so, das waren tatsächlich einfach nur Fakes und äh, dieser Instagrammer äh, ist oder im Prinzip ist es erst dadurch aufgefallen, dass dieser Instagrammer andere Leaks noch verbreitet hat, die halt allesamt Hanebüchen und Fake waren und ähm, deshalb ist davon auszugehen, dass halt eben auch diese Bilder Fake waren und im, am Anfang hatte ich die Bilder auch nie gesehen, mittlerweile habe ich die Bilder gesehen und bin mir relativ sicher, das war ein Leider gut gemachter Fake und äh, dementsprechend wird es keine Brickheads von Gravity Falls geben im nächsten Jahr. Zumindest ähm, sind diese Bilder nicht, nicht echt gewesen. Das hat was Gutes, ähm, finde ich, so ein kleiner Hoffnungsschimmer, der da ist, nämlich ähm, das Lego Ideas Project von der Mystery Shack hat dadurch eine Chance auf Veröffentlichung. Ähm, ich habe darüber schon mal auf Stone Stonewalls berichtet, ich packe auch unten in die Beschreibung einen Link dazu rein. Die Mystery Check vom guten David, äh, die ist nämlich wahnsinnig schön und hat jetzt gerade irgendwie über 6000 Supporter, hat die ziemlich schnell gesammelt und verdient definitiv die 10.000 Supporter. Und ähm, ja, wenn es die 10.000 Supporter kriegt, könnte es dann umgesetzt werden, weil es gibt ja auf Lego Ideas diese Regelung, dass keine äh, neuen Setlinien quasi ähm, oder keine neuen Sets zu bereits bestehenden Linien umgesetzt werden. Das heißt, ich kann jetzt auf Lego Ideas kein Star Wars einreichen und auch kein Simpsons und auch kein Ghostbusters, weil da gibt es ja schon Lizenzvereinbarungen. Ähm, und ähm, deshalb, wenn jetzt Gravity Falls Brickheads rausgekommen wären, dann hätte es ja schon eine Lizenzvereinbarung mit Gravity Falls gegeben und dann hätte es die Mystery Check nicht geben können bei Lego Ideas und die hat jetzt noch eine Chance. Das finde ich gut und wenn ihr die Mystery Check noch nicht supportet habt auf Lego Ideas, dann... Lasst jetzt euer Handy fallen, nee, nehmt euer Handy in die Hand, geht auf Lego Ideas und supportet das, weil das ist ähm, ein tolles Projekt, gefällt mir richtig, richtig gut. Dann noch eine weitere, ähm, ja nicht News, eher so eine Sammlung an News. Ich habe ja so einen, auf Stonewars.de einen Sammelartikel geschrieben über ähm, die Gerüchte für 2019, also welche Lego-Sets uns im Jahr 2019 erwarten können. Und da habe ich jetzt ein paar Ergänzungen vorgenommen, habe die Tabellen alle nochmal überarbeitet und habe auch Bilder eingefügt. Das heißt, auf der Seite findet ihr jetzt eigentlich so zusammengefasst alle Infos über alle Lego-Sets, die so in den nächsten Monaten wahrscheinlich erscheinen werden. Vieles davon ist natürlich auf Basis von Gerüchten. Das heißt, es kann sich noch viel ändern. Aber einiges, was vorher Gerücht war, hat sich jetzt auch schon als wahr herausgestellt. Zum Beispiel die Overwatch-Sets. Da haben Setnummern und Preise und so alle gestimmt. Und ja, jetzt gibt es ein paar Neuerungen zu Lego Disney Princess. Die ratter ich jetzt nicht runter, weil so spannend ist das ehrlich gesagt nicht. Etwas spannender ist vielleicht, dass es eine neue Linie gibt, nämlich äh, Lego Dots. Und dazu gibt es jetzt auch die erste Beschreibung, die ich übersetzt habe. Das wird also eine Mädchenserie werden, die so ein bisschen äh, an Kunsthandwerk erinnern soll. Das heißt, Mädchen im Alter von sechs bis neun Jahren, die eigentlich bisher keine Affinität zu Lego haben, sollen damit halt basteln und ein bisschen Mode betreiben können und halt so kleine Snap-Armbänder zusammenbauen. Ähm, ja, es klingt ein bisschen wie die click sets die es von 2003 bis 2006 mal gab. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich könnte mir vorstellen, das wird der nächste Flop bei Lego, der versucht, ähm, ja so Lego-Schmuck zu etablieren. Das ist halt schon mal schief gelaufen, obwohl ich natürlich nicht weiß, wie gut click damals lief. Ich bin jedenfalls gespannt. Insgesamt sollen da, glaube ich, 19 oder 20 Sets tatsächlich auf den Markt kommen. Jetzt 2019, natürlich viele kleine, so im Preisbereich von, Entschuldigung, 5, 6 Euro, ich musste kurz aufstoßen, ja, im Preisbereich von 5 bis 6 Euro und dann die teuren wahrscheinlich so um die 20 Euro, ähm, ja, mal schauen, was es da so gibt. Dann, äh, 2019, genau, Lego Spider-Man Infos, gibt es neue, die haben wir eben schon drüber gesprochen, ja, äh. Spannend wird es jetzt, wenn demnächst dann hoffentlich die nächsten Star Wars Leaks und äh, Gerüchte, nennen wir es mal Gerüchte, eintrudeln. Ähm, es sind jetzt schon die ersten Bilder aufgetaucht zu einem neuen kleinen Todesstern-Set. Das wird aber nur so ein Junior-Set, was wahrscheinlich ähm, die Szene darstellt, wo äh, Luke und Leia über diesen Abgrund drüber schwingen und da gibt es jetzt erste Bilder von Minifiguren, nämlich von Leia und von einem neuen Stormtrooper, der auch tatsächlich ein neues Design hat und einen neuen Helm, der ein bisschen, nennen wir es ungewohnt aussieht, er ist ein bisschen sehr ausgebeult, ich hoffe, dass die nur in den Junior-Sets so kommen und nicht grundsätzlich die neuen Stormtrooper werden, weil so richtig gut gefallen sie mir nicht ehrlich gesagt. Ähm, ja, mal schauen. Also ich denke, dass dann jetzt so in den kommenden Wochen so langsam die ersten Bilder eintrudeln dürften äh, für die Januar-Sets von Star Wars. Ähm, ich bin mal gespannt, ob die dann tatsächlich erst im Januar auf den Markt kommen oder so wie die letzten Jahre eigentlich immer schon im Dezember, weil dann wird es natürlich noch ähm, ja, für den ein oder anderen unterm Weihnachtsbaum ein paar coole neue Sets geben können. Ähm, mal schauen. Vor allem halt die, ähm, die Battle Packs könnten cool werden, teilweise Dürften coole äh, Mikrofighter quasi wieder rauskommen. Dann ein paar ständige Wiederholungen wie das Droid, Gunship oder der ATAP, der angekündigt ist. Wenn euch das genauer interessiert, ähm, in der Folgenbeschreibung ist wie gesagt der Link zu dem Beitrag, äh, wo dann in Tabellen alles aufgelistet ist an Lego-Sets, was so im Jahr 2019 auf uns zukommt. Dann möchte ich noch ein Thema ansprechen, was ich im Blog äh, diesmal nicht groß breit getreten habe. Ähm, deshalb denke ich, ich könnte das hier im, im Podcast eigentlich ganz gut besprechen. Und zwar geht es um die Bricktober 2018 Sets. Weil da hat sich Lego bzw. eigentlich Toys R Us irgendwie ins eigene Bein geschossen und äh, ja, mal wieder eine dieser Situationen erzeugt, wo viele Leute irgendwie enttäuscht sind. Und zwar gab es ja dieses Jahr wieder vier Bricktober-Sets, die man eigentlich nur bei Toys R Us bekommen konnte, wenn man für 40 Euro einkauft, in einer bestimmten Woche und Sets bestellt. Und dann sollte man eben diese, diese Sets zusätzlich bekommen. Man konnte die auch nicht einzeln kaufen. Und ähm, das war der Unterschied zu den letzten Jahren. Das heißt, man musste wirklich, wenn man alle vier haben wollte, vier Wochen hintereinander für mindestens 40 Euro Lego kaufen. Ich habe das zum Beispiel auch gemacht. Habe Teilweise bestellt, teilweise im Toys R Us vor Ort gekauft, um alle vier Sets zu bekommen. Und jetzt hat Toys R Us die, äh, oder sie äh, Entschuldigung, jetzt habe ich mich hier verhaspelt, ich muss noch, noch was anderes eigentlich sagen, weil gerade die Harry Potter Sets und äh, die äh, Marvel Superheroes Sets waren nach kürzester Zeit ausverkauft. Das heißt, schon nach einem oder zwei Tagen waren, glaube ich, beide komplett weg und man konnte die dann auch nicht mehr mitbestellen. Ich glaube, auch die Jurassic World Sachen waren relativ fix weg. Das Einzige, was über die Woche hinweg bestellbar war, war dieses Ninjago Set. Und dann sind natürlich die Preise auf dem Gebrauchtmarkt explodiert, weil viele Leute es als Investment benutzt haben. Da kann man jetzt zu so stehen, wie man will. Allerdings waren sie ausverkauft. Und es gab von Toys R Us eine Zeit lang oder am Anfang die Aussage, die werden definitiv nur in dieser Woche vergeben und wenn weg, dann weg. Ja, und jetzt war es so, dass die Sets bei Toys R Us in den Märkten vor Ort lagen und einfach gekauft werden konnten für jeweils 14,99 Euro. Und zwar nicht zu so knapp. Es ist nicht so, dass da nur ein Restset lag, sondern eigentlich bundesweit in allen möglichen Toys R Us lagen haufenweise von den Sets, die man einzeln kaufen konnte. Und auch zwischenzeitlich online konnte man die bestellen. Genauso wie ähm, Sets aus dem Bricktober-Event 2017. Und das ist zwar für Leute cool, die, sie, die diese Sets noch nicht hatten, aber es untergräbt einfach die Aussagen, die Lego bzw. Toys R Us da getroffen hat, dass diese Sets eben exklusiv sind und nur in der Zeit gekauft werden können. Und ich muss schon sagen, ich ärgere mich auch, dass ich viermal äh, einzeln für jeweils 40 Euro Sachen bei Toys R Us gekauft habe, die ich nicht unbedingt sonst da gekauft hätte, weil sie waren zu teuer oder ich wollte sie eigentlich gar nicht haben, aber ich brauchte irgendwas, um die 40 Euro voll zu kriegen, ähm, weil ich unbedingt diese Sets haben wollte und jetzt werden die einzeln für 14,99 Euro verkauft. Das finde ich, ja, zu gut Deutsch, einfach scheiße. Das ist ähm, eine Verkaufspraktik, die mich nervt und ich habe kein Problem damit, wenn Sets ähm, im Massen verfügbar sind. Man hätte die auch einfach sagen können. Ähm, die sind von Anfang an im freien Verkauf oder man hätte sagen können, die sind nicht limitiert, ähm, dann wäre das alles kein Problem gewesen. Aber erst zu sagen, naja, ihr kriegt die nur dann und wenn weg, dann weg, und sie dann später im einzelnen Verkauf anzubieten, ist einfach bescheuert. Für Sammler ähm, einfach kein, kein cooles Verhalten. Ich freue mich, also bitte versteht mich nicht falsch, ich freue mich für alle Leute, die jetzt noch die Chance haben, zum normalen Preis an die Sets ranzukommen. Ähm, Schaut mal bei euch im Toys R Us vor Ort, ob es noch welche gibt, oder schaut mal auf Toys R Us ähm, im Online-Shop, ob da vielleicht noch mal welche auftauchen, weil da sind die letzten Tage immer mal wieder welche aufgetaucht. Ähm aber ja, für mich als Sammler irgendwie oder für viele andere Sammler, die halt äh, 160 Euro dafür ausgegeben haben, um alle vier Sets zu bekommen. Natürlich haben die auch andere Lego-Sets dafür noch gekriegt, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine, dass das nicht so das, äh, das Feinste vom Feinen ist. Ja, ähm, ich will aber nicht so negativ enden, weil das war jetzt vielleicht ein bisschen viel Gemecker, so, um, um damit aufzuhören. Ähm, deshalb noch ein paar, ein paar schöne Sachen, auf die wir uns freuen können. Das sind nämlich so die äh, kommenden Angebote und auch die aktuellen Angebote im Lego-Online-Shop. Wenn ihr davon was wahrnehmen wollt, freue ich mich total. Wenn ihr vorher auf stonewalls.de geht und dort einen meiner Partnerlinks klickt, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision. Aber wenn ihr das lieber in einem anderen Blog gönnen wollt oder niemandem, dann nutzt die Links einfach nicht. Das ist euer gutes Recht, verstehe ich auch völlig. Aber es gibt ja gerade im Lego-Online-Shop noch äh, doppelte VIP-Punkte auf alles. Das war eine Aktion, die Lego da irgendwie relativ spontan eigentlich ähm, gestartet hat. Hat mich gefreut, weil es gerade, ähm, das ist nämlich das Spannende, es gibt eben gerade nicht nur die doppelten VIP-Punkte noch bis zum 31. Oktober, sondern es gibt auch noch ab, ich glaube, 65 Euro Einkauf war das ähm, den Lego-Minifiguren-Bilderrahmen. Der ist zwar nur aus Pappe, aber es sind immerhin ein paar coole Steine dabei und eine Minifigur und eine äh, Basisplatte. Das sind 55 Euro Einkauf. Genau, 55 Euro Mindesteinkauf. Gerade nochmal nachgeschaut. Ähm, und bei Lego Star Wars Einkäufen gibt es gerade noch das BB-8 Polybag ab 30 Euro Mindesteinkauf. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade Lego Star Wars im Wert von 55 Euro kauft, bekommt ihr den BB-8, den Bilderrahmen und doppelte VIP-Punkte. Das finde ich cool und das lohnt sich auch. Und dann bald, ganz, ganz bald, ich hoffe, ich schaffe es aber nochmal eine Folge vorher aufzunehmen, eine weitere Folge. Bald wird es die, die Winkelgasse geben. Dieses mikro der Winkelgasse, was schon länger durchs Netz geistert, das wird Anfang November im Lego-Store, auch in Deutschland, verfügbar sein. Ab dem 5. November, wenn ich mich nicht irre, und ab 80 Euro Einkaufswert, ähm, unabhängig davon, ob man nun Harry Potter oder was anderes kauft, wird es die Winkelgasse geben. Und äh, das ist sehr, sehr cool. Die werde ich natürlich ähm, versuchen, mir zu besorgen und euch dann auch vorzustellen. Und ähm, ja, man muss es natürlich mögen, man muss einmal Harry Potter mögen und auch diese Mikrosets, aber ähm, ich finde das eines der, also wenn es denn wirklich so kommt und äh, gratis gibt, aber glaubt mir, das wird so kommen, ähm, dann ist das meiner Meinung nach eine der coolsten Gratis-Beilagen, die es so in den letzten ähm, Monaten gab, finde ich. Und dann wird es natürlich auch im November noch ähm, die Black Friday Aktion geben, ähm, wo es hoffentlich bessere Angebote geben wird als letztes Jahr. Ähm, im Lego-Shop. Ähm, obwohl, ich darf hier nicht Black Friday sagen, fällt mir gerade auf. Äh, Black Friday ist in Deutschland ein äh, geschützter Markenbegriff. Den darf man nicht verwenden, um zu werben. Ich hoffe, die Markeninhaber hören das nicht. Es das heißt in Deutschland nämlich Brick Friday, weil eben äh, Lego in Deutschland mit Black Friday nicht werben darf. Aber betrachtet das als äh, nicht als Werbung, bitte, sondern als äh, redaktionelle Info, dann darf ich das Wort Black Friday nämlich benutzen. Ja, ich hoffe, da wird es noch coole Aktionen geben. Das ist vom 23. bis 26. November. Und äh, dann kommt ja auch hier das, äh, die Wester's Windturbine kommt raus am 23. November. Ähm, vielleicht gibt es dann irgendwie auch noch mal mehr doppelte VIP-Punkte oder so. Irgendwie wird es bestimmt auch ein paar coole Weihnachtsaktionen geben. Ansonsten ähm, bei Toys R Us oder Galeria Kaufhof gibt es bestimmt auch was. Ja, und äh, mit, mit diesem Ausblick auf baldige Aktionen oder aktuelle Aktionen, wo man sehr viel Geld sparen kann, <lacht> möchte ich diesen Podcast dann beenden für diese Woche. Und äh, ja, das war dann die erste Folge vom Stone Wars lego podcast Cool. Ähm, also mich hat es gefreut. Ich bin froh, dass ich es nun endlich mal gemacht habe. Erwarte durchaus, dass es in den nächsten Ausgaben noch Änderungen geben wird, wann ich genau dazu komme, dass dann irgendwie noch... Ähm, ja, das Ganze noch ein bisschen ausgefeilter wird oder ob ich vielleicht mal einen Gesprächspartner hier habe, das wird die Zeit dann zeigen. Es würde mich für euch wahnsinnig freuen, äh, Entschuldigung, es würde mich von euch wahnsinnig freuen, es würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir Feedback da lasst. Und zwar am besten in Form von einer iTunes Bewertung oder, ähm, also wenn ihr das über iTunes, über ein iPhone irgendwie hört, dann äh, könnt ihr den Podcast nämlich da ähm, bewerten, oder aber sonst gerne als Kommentar im Blog oder auf Facebook. Aber für mich sind, ist Feedback wahnsinnig wichtig, weil wenn ich den Podcast irgendwie ähm, 20 Mal hintereinander aufnehme, 20 Folgen mache für die hohle Nüsse und niemand hört das und, findet das und niemand findet das cool, dann kann ich es mir auch sparen. Deshalb äh, gerne, gib mir Feedback, schreibt was in die Kommentare und... Dann äh, kann ich auch was, was verbessern, wenn ihr irgendwas anders haben wollt oder irgendwie Änderungswünsche habt oder gerne noch dies oder das im Podcast drinne hättet oder dies oder das nicht im Podcast drinne hättet, schreibt es mir irgendwo in die Kommentare rein. Ansonsten immer bewerten, so Sternebewertungen bei iTunes vergeben und das Ganze irgendwie abonnieren. Ähm, falls ihr das jetzt eingebettet auf stonewars.de hört, wahrscheinlich was jetzt beim ersten Mal der Fall sein wird, ähm, dann... Will ich halt noch kurz sagen, ihr könnt den Podcast auch bei iTunes demnächst abonnieren. Ich hoffe, das wird jetzt auch direkt funktionieren. Ähm, ansonsten gibt es das auf Soundcloud und in jedem anderen Podcatcher, den es da so gibt, wenn ihr das jetzt, wenn ihr nicht iTunes benutzt oder ein iPhone, dann ähm, was auch immer es auch für Apps auf Android gibt. Ähm, ich versuche den Podcast auf äh, jeder Plattform irgendwie verfügbar zu machen. So, das war's dann jetzt auch schon über eine halbe Stunde gequatscht. Ähm, Feierabend für heute und wir sehen uns in der, nee, wir hören uns in der nächsten Folge wieder und ich sage bis dahin, ciao.